0: Кичин! Йоу, Бинго, Бонго и Джимба Джамба. Ребята, всем привет! Я Сережа, и это подкаст Сережа и микрофон, который для вас делает транснациональная корпорация Big Numbers. Мы выходим каждую среду, как правило, в 12 часов дня, поэтому не надо ставить колокольчик, как просят некоторые ютуберы. Ничего не ставьте, просто запомните. Каждую среду мы здесь, на Ютубе. Валя, привет ну скажи что-нибудь. Я все время вас э, представляю, а вы молчите. Вы не мы. Валя не ожидал, что будет так. Валя откапывает микрофон. Валя прямо сейчас что-нибудь скажет. Валя. Привет. Привет, Валя. Спасибо тебе большое, что ты э, помогаешь нам делать этот замечательный подкаст. Ребята, я люблю его так. Надеюсь, вам, вам тоже он интересен. Он нас развивает. Сегодня очень важный для меня конкретно эпизод. Надеюсь, вам он тоже понравится. Он посвящен Владимиру Маяковскому, потому что я фанат Маяковского. Маяковский, как я узнал э, лет 10 назад примерно, когда прочитал книгу, его автобиографии, такой э, глубокий, такой неверно понятый часто... Из-за нашего образования, которое его вообще прям, прям в шарик превратило. А он такой многогранный. Э, сло... Короче, Маяковский крутой. Маяковский обалденный, сложный, несчастный человек. И вот об этом мы сегодня будем говорить с Игорем Оболенским, который у нас появляется уже второй раз. Первый эпизод про Пушкина. Обязательно посмотрите. Там преступно мало просмотров. Для той информации, что была Игорем озвучена, вы чего вообще? После этого подкаста смотрим наш предыдущий с Игорем эпизод про Пушкина. Вот, э -э, Игорь, журналист, он так здорово э -э, рассказывает, вы в этом убедитесь. Мы немного сумбурно, сумбурно э -э, с факта на факт перепрыгиваем, потому что ну, невозможно биографию такую сложную впихнуть в даже, не знаю, даже в три часа разговора. Слишком много-много-много-много-много всего связано с Майковским. Короче, кайфаните от этого эпизода. И подпишитесь на наш телеграм-канал. Там я что-то стал писать. Так писаться мне стало, знаете ли. Я такой журналист уже немножечко. Вот. И вообще там всякая-всякая-всякая жизнь нашего нашей транснациональной корпорации. Вот. Да. Что-то заговорился. Надо начинать уже. Все, погнали. Заставочку, пожалуйста. Валя! Итак, мы начали. Игорь, привет. Привет. Мы с тобой встретились 14 апреля, в день смерти Маяковского. Этот подкаст выйдет в среду чуть попозже. Сегодня пятница. Вот... И символично, что мы с тобой в этот день встретились.
1: Ну, вообще, много каких-то символов, потому что все-таки это Страстная неделя, и Пятница, и Маяковский, и его судьба, да, и этот финал в виде пули, которая здесь неподалеку, на Лубянке, угу. а, случился. Так что много каких-то таких удивительных моментов. Ты знаешь, я тебе признаюсь, может быть, в страшной вещи, ты сразу выключишь микрофон, и мы разойдемся. Так, так. Я не Маякова вет, ни в коем случае. Вообще никакой не вет. Это меня Виталий Акчвульф научил: что таких людей нужно бояться, когда Ахматов, Цветаев. Нет. Я э, человек, который очень любит Маяковского и очень расстраиваюсь из-за того, э, что для многих Маяковский это человек, который написал поэму о Ленине и поэму о паспорте советском. И все. И когда говорим, Майку, Маяков... нет, Маяковский, ну что это такое? Что мы там, коммунисты, шельцы, и так далее. И мне так обидно, при том, что я сам был абсолютной жертвой этого самого восприятия. Mm-hmm. У меня был такой аферистичный момент в школе. У меня учительница была литературы. Ольга Евгеньевна ее звали. Фамилии не буду называть. Хорошая, наверное, женщина была. Но она была очень партийной, она верила в это все. И, это какой год был? Ну, это год был, наверное, там девяно, э, девяно, э, конец 80-х, э, начало 90-х. Ну, то есть еще вовсю там пионера, октября-то, я там комсомольцем. Я был октябренком. Я, я даже пионером был. Mm-mm, я не успел. А, и а, она так все время красила глаза черной тушью а, и задавала нам любимое стихотворение. А я знал, что если ты не хочешь стихотворение учить далеко... Нужно э, сказать несколько слов И когда она меня вызывала, я говорил А мое любимое стихотворение, врал, конечно Это Маяковский Поэма Владимир Ильич Ленин У нее уже начинал так дрожать Немножко голос, как к доске Я выходил и говорил Время Начинаю о Ленине рассказ Но не потому, что Горе нету боли У нее тушь текла по щекам Она говорила, садись, спять не надо И плакала дальше не знаю, что было. Если бы она не заплакала и сказала дальше, я бы ничего не рассказал. Это, знаешь, так ведь было у Маяковского, когда он в Москву приехал, его посадили в бутырскую тюрьму, он там На связался. Полгода. Ну, я не, не знаю, насколько, но посадили в тюрьму. И матушка его стала писать ходатайство, чтобы сына освободили, он несмышленный, не по злому умыслу и так далее, и так далее. И это письмо было подписано, удовлетворено, да, это ходатайство. А подписал его никто иной, как Сталыпин, знаменитый министр внутренних дел и премьер-министр, убиенный в Киеве потом. Конечно, он подписывал там, не знаю, что маяк такой Маяковский, не Маяковский, там, там много было имен. И Владимир Владимирович говорил, я в тюрьме в этой камере читал "Анну Каринину. И когда меня выпускали, 16 страниц оставалось. И я так и не знаю, чем там у этих Карениной дело дело кончилось. Ну вот, э, так что у меня почти как у Маяковского... Не, ну я читал, конечно, дальше про Ленина, но наизусть наизусть это никогда не знал. И всегда мне он представлялся таким скучным э, поэтом, пока мне не попались такие строки. Я хочу быть понят моей страной. А не буду понять. ну что ж, по родной стране пройду стороной как проходит «Косой дождь». Думаю, боже, кто это, Есения? Нет, это Владимир Владимирович Маяковский. И почему-то, я даже не знаю почему, я стал читать о Маяковском, и я его очень полюбил. И мои вечера, которые проходят, я их так называю «Маяковский», которого мы не знали. Не то, что я открываю Америку, хотя для кого-то, может, и открываю, но мне хочется показать живого человека, который любил и писал о любви так, как, может быть, больше никто и не писал. И это удивительное море вот этих историй, о которых хочется говорить. И самое важное, мне кажется, когда мы понимаем, что, боже мой, это и какой Маяковский, и какой подарок мы получаем, когда позволяем себе познакомиться с ним настоящим. Вау, потрясающее вступление. Я
0: считаю, что Маяковский понят страной очень очень понят но как-то однобоко он такой вообще во-первых он не похож на поэта ультра мужик такой большой здоровый с кулаками там да такими как у боксера суровый правдоруб ну так он представляется россиянам мне так кажется мне так представлялся пока я не познакомился поближе правдоруб матершинник а... преданный партии вот такой вот простой вот мужик. Я не то, что эти белокожие, все эти страдальцы, да. Он четко, не тратя слов, говорил, как есть. Но, мне кажется, Майковский гораздо интереснее и шире, чем все это. Он вообще уникальный человек. Он ведь не только поэт. Он режиссер, художник. Э-
1: и много кто еще. Он реально знаешь, большой э- художник. Э- я бы все-таки не сказал, что он э- понят страну. Я думаю, что он не понят, Потому что понять можно тогда, когда ты знаешь. А... Нет, я имел в виду, что он понят, вот,
0: вот так вот узенький вот он вот такой вот, а он. То есть нет такого Маяковский, что это?
1: Не, все-таки, а, ну это вот такой здоровый мужик, который говорил: Ты, гнида, все. Вот, Но он вот. стоит. Очень, мне нравится памятник Кебальников сделал на триумфальной площади. Это раньше называлась площадь Маяковского, ведь. Угу. И когда этот памятник поставили, то кому показать? Ну, либрик. И когда ее привезли. Я не присутствовал тогда, но я знаю ее слова и очень жалею, что я их знаю. Потому что Юрин сказала, посмотрела и произнесла такую фразу. «У Володи никогда не было таких мятых брюк». Думаю, боже мой, я подходил к этому памятнику всегда видел эти мятые брюки. А потом, когда я снимал фильм о «Маяку», я две серии о нем снял. У нас есть такой проект «Место гения» называется. Я так хотел, чтобы показали его в эти дни. Не знаю, может быть, будет он идти на канале «Поехали». И ничего подобного. Это не немятые брюки. Он ведь был большой аккуратист. Он очень следил за собой. Это ветер. Он стоял, читал стихи, а он роста ведь был огромного, такого Петровского. И подул сильно ветер. И вот ветер создал вот эту небрежность в его одежде. Так что лили Юрина зря переживала. И... Я не знаю, как сегодня относится к Маяковскому. Мне кстати, кажется, что сегодня к Маяковскому даже относится лучше, чем относились там, 20-30 лет назад, потому что тогда обязательно была поэма о Ленине о паспорте, У-у-у. а сейчас все те дивные строки, которые он писал, например, о любви.
0: Давай так, наша задача сегодня не пройтись по этапам биографии,
1: там, родился там-то, в Гудаите он родился. Нет, это ты зря так говоришь, потому что это очень интересно. Вот мне всегда... Было интересно, почему он писал вот такими рубленными строчками, как лесенкой, да? Я знаю, почему. Почему? Чтобы... Потому
0: что его стихи предполагали устное воспроизведение автором. Он же выступал с ним, зарабатывал да. деньги тем, что да. ездил, выступал э, со своими стихами. Даже есть записи его выступления. Есть, как да. Какой у него голос слышу, странный. Да.
1: Ш- утробный
0: так, такой. Это, вот. И, да. видимо, чтобы люди понимали, как правильно инфинировать. Другая версия.
1: Что платили же за строчку... А он писал, у него столько этих строчек, у него одно слово в строке. Неправда. Это чушь. Потому что когда он начал их писать, он не думал о том, что ему за это вообще будут платить. Я вот как раз поехал туда, где он появился на свет. А на свет он появился в ну, деревне, это село, город Багдати. Это километров 30, наверное, от Кутаиси. И у него есть такие строки. «Я в долгу перед вами, багдадские небеса». Кто-то говорит, что и в Ираке он что-ли был? Что за багдадские небеса? Багдати. В годы советские, конечно, это было переименовано и называлось Маяковский город. А потом э, вернули название. Кто-то сказал, вот, не любит Маяковского. э, Город снова не не... не называется больше Маяковский. Наоборот, любит. Вернули историческое название, где он на свет появился. Так вот, когда я приехал, я все по него, не все про него понял, но, по крайней мере, вот эти лесенки. Стоял этот дом, ужасный, кстати, очень скромный. Отец у него ведь был лесничий. И когда Володя родился, а в этом году, между прочим, 130 лет, он сказал, ну вот, появился на свет наследник несуществующих имений. Такой, знаешь, дом, там прям просвечивает небо. Ну, в Кутаисе, может быть, не очень холодно, но не так уж, чтобы жара была. А с одной стороны этого дома речушка горная, так. где, кстати, мальчишки, когда он пацаном был, динамитом глушили рыбу. И однажды динамит не взорвался. А где они динамит? Воровали же этот динамит. И Володя пошел и использовал этот динамит как-то не знаю, то ли взял, то ли что он с ним сделал, но там все обомлели, потому что, ну, это же опасно, понимали. Вот какой пацан был а, и принес домой рыбу. А с другой стороны высокая, высокая такая гора, поросшая лесами. И вот эта лесенка, он, он жил там, это все его окружало. А во дворе, конечно, были, знаешь, эти кувшины пустые, квеври из-под то есть вина. Ты
0: думаешь, что да. он своими стихами повторял ландшафт?
1: Ну да, я думаю, что вот это он видел, вот эти лесенки, э, вот эту лесенку, которая его окружала. Я думаю, что вот это из детства, вот эта рубленность какая-то. Я думаю, что это от этого. А голос его этот зычный. Лежали вот эти квеври, Ну, в правильной семье квеври пустует к лету, правильно? Что это такое? Квеври – это волшебная совершенно вещь. Это то, в чем делается грузинское вино. 8 тысяч лет с лишним, да? Его зарывают в землю, там, янтарного цвета. Вот в квевре все это происходит. И когда осень уже новый урожай винограда, поэтому к осени должен быть пустым этот квеври. И он был у Маяковских пустой. И он туда залезал тоже под саненком. И начинал читать стихи. И вот этот гул э, в этой бочке, да, ну, она же из глины делается. Mm-hmm. Это то, это все из детства, это все очень и очень важно. Поэтому я бы с Маяковским не упускал, что там родился, женился. Э, ну не женился, но родился. Э, все-таки в очень важном месте в Грузии. И что, вот ты сказал такую вещь про матершинник, да? Uh, сохранились ведь записки, которые матом жутким просто совершенно ему писали там пам 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 их можно в интернете найти там Маяковские, вы тан тан тан. знаешь какая была история? Uh, он поехал в Америку, ну как гастроли были, читал свои стихи. и в зале оказал, кто-то пришел из иностранца, он по-русски читал, он же ни на одном языке не разговаривал, кроме русского и грузинского. А, и пришел какой-то американец и начал ему матом что-то кричать на сцену, видимо какой-то антикоммунист или что-то. Русским матом. Не русским, а английским, но по-английски. А он, видимо, понял Владимир Владимирович, пост, ну, по поводу, ну повод напору, что имеется в виду, да все. И он ему ответил, но не русским, он уже трехэтажный мат, а грузинским, а там, по-моему, девятиэтажный. И он таким отборным. И надо было получиться, что в зале находился иммигрант из Грузии, который приехал послушать этого советского поэта и вдруг услышал этот отборный, филигранный, красивый шамат, и он ему по-грузински крикнул. Он сказал, «Кацо, винхар, сайда, нухар, парень, есть откуда?» А он сказал: Кутатуривар. Я из Кутаиси, но он не стал говорить, что из что кто, кто знает Богдать. Вот. Эти, кстати, два, да, два языка. И он русским языком владел абсолютно свободно. Знаешь, вот тоже такая история. Уже о Пушкине говорили, да. Сегодня говорим о Маяковском, будто бы не любил он Пушкина, не спровергал. Ну,
0: как положено, да, этим но, новым поэтом. Нужно было отвергнуть все старое, я помню, когда я читал биографию его. Да. Там пролетарское
1: же но новое искусство ну, делали. Ну, вот этот был лев, там... Это... Но... Нужно было забыть все. Ты понимаешь, чтобы было что забывать, нужно было что-то помнить. Правильно? Конечно. А вот он помнил и знал. И когда у него спросили а у вас дома книги Пушкина есть? Он сказал, нет. Потому что Пушкина я знаю наизусть. Mm-hmm. Вот так. И Александр Сергеевич, он очень любил. Считается, что Пушкина любил Есенин, а Маяковский наоборот. да? да они вот, же, н- кстати... вот ничего подобного.
0: Так, а, предлагаю на выбор темы. Давай. Сейчас, с чего мы начнем. Значит, первое самоубийство. Я вообще, честно говоря, я вообще не понял, почему его так не взлюбили в конце его жизни. Он реально был никому не нужен какой-то насмешкой, насколько я помню. Раз. Погоди. Либо это, либо его батл с Есениным, что он вообще вообще не поделился с ними, не понимаю, они так вообще ссорились. Тройничок. Да, в котором они жили с. Б... Чудовищно. Ты знаешь, я не ханжа, но как ты трыничок. Но, э- я специально так, я горячими
1: фактами подаю, да. То есть вот у нас есть горячая тема для обсуждения. Не то, что там я, что брююш, что вот мое время такого не было. Нет, дело не в этом, но не трыничок. Но почему мы отказываем в том, что он любил и мог любить, и это все было, мне кажется, больше, чем достойно. Так я-то не спорю, я с точки зрения общественного восприятия. Да. Ну, Люди смотри. не понимают, что это за... Ну
0: давай начнем да. Ну нет, что я... За ты, ты знаешь
1: что? Я про вот этот так называемый баттл, да? Я, может, скажу. Вот опять-таки один из мифов про Маяковского заключается в том, что он не любил Есенина будто бы, да? да. А Есенин будто бы не любил его. Там. и даже есть какие-то там стихи, которые там сочиняют будто бы там кто-то слышал там, и так далее есть документальный факт. Ну, как документальный факт? Вообще я скажу, что когда мы говорим о персонаже минувшего, это вопрос нашего доверия тем источникам, которые мы читаем. Верим или не верим? Но мы же не видели с тобой, например, на сцене Марьи Николаевны Ермолову, например, актрису. Но мы верим, что она великая, правда? Плюс... То же самое. то же самое. Мы не были 14 апреля 30 года в доме в Лубянском проезде, где раздался этот самый выстрел. Поэтому, либо мы верим тем, кто вспоминал, как это было, либо мы убеждены в том, что нам лучше знать, опираясь там на какую-то интуицию и так далее. А у нас здесь был не один подкаст про память, и память да. придет. Те, кто даже помнит, Поэтому не надо опираться на один источник. Можно взять много источников. И если ты обладаешь способностью э, это все обработать и понять, сделать вывод, а нет, ну, на нет и суда нет. Так вот, э, есть воспоминания главного редактора газеты «Известия», которого фамилия была Гронский. И вот они гуляли с Маяковским ночью по Москве, и тот ему говорил: "Слушай, почему мне вот так не везет с женщинами? Вот на Сережу, имею в виду Есенина, вешаются, а от меня бегут". Это говорил Маяковский. Майкал. Маяковский спрашивал, да, у него? Ну, он так вот признавал, так по-мужски такой у него был разговор. А, я уж не знаю, насколько это было правда потому что, мне кажется, он был очень удачливый в каких-то романтических отношениях человек тоже. Но, возможно, вот это ему покоя не давало. И когда в пятом году Есенин поставит точку в своей биографии, у него вот есть такие строки. «В этой жизни умереть не ново». Ну и жить, конечно, не новей. Маяковский напишет. «В этой жизни помереть нетрудно. Сделать жизнь значительно трудней». Но, правда, через пять лет, в сегодняшний день, сделает то же самое. Конечно, ревность была. И, мне кажется, одна из тем, которая могла бы прозвучать, это отношение Маяковского и Михаила Афанасьевича Булгакова, например. Потому что Владимир Владимирович, который зарабатывал на жизнь тем, что придумывал рекламные слоганы. Более того, рисовал
0: даже афиши рекламные.
1: Вернее, рекламы. Да, да. И в вот это знаменитое «Нигде, кроме как в Мост да? А ему ответит Булгаков, в собачьем сердце будет такая фраза «Нигде такой гадости, кроме как в Сельпроме, вам не продадут». И так далее. Но я могу рассказать, в чем была причина. Знаешь, почему такие были отношения непростые с Булгаковым? Нет. А женщина, я... с... Раско... Да. женщина. 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 Да, и женщина. Такая была красавица из Тифлиса, этот Билиси сегодня. Ее звали Марика Чемешкян. И Михаил Афанасьевич Булгаков, когда приехал в Тифлис, он ее увидел и пропал. С женой приехал. Но так это бывает иногда. И он сказал, Марика: а вы можете мне показать Тифлис? Он сказал, вы первый раз? Он говорит, нет, одиннадцатый. Но мне интересно, как вы покажете. И вышла бабушка Марики и сказала, ну что ты стесняешься? Покажи, ты же Булгакову показывал в прошлом году. Покажи Маяковскому. э, 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 Вернее, показывал Маяковскому. Покажи Булгакову. И когда Булгаков уезжал, он Марику пригласил в Москву. И вот приезжает поезд из Тифлиса в Москву. И идет Булгаков ее встречать на вокзал. И замечает, что к этому же поезду направляется Маяковский. но мало ли, там у него какие-то друзья из Грузии приехали. Так бывает. Он подходит к тому же самому вагону. Ну, совпадение. Бывает. Выходит Марика оказывается, именно ее Маяковский тоже и встречает. Но наш Михаил Афанасьевич решил, что он самый здесь находчивый. Он сказал, Марика, где ваши вещи? Он сказал, вот чемодан. И он забрал. Но Маяковский был находчивый. Он сказал, обратный билет с собой. Он сказал, да, давайте. И обратный билет он уже взял. И они гуляли по Москве, Владимир Владимирович, с Марикой и он ее проводил до дома, где жил Михаил Афанасьевич, а жил он тогда на Пироговке, и Марика говорила, ну давайте зайдем, Владимир Владимирович, Михаил Афанович будет очень рад. А Владимир Владимирович никогда к ней к, так и не зашел с Булгаковым, он в этой квартире не повстречался. Поэтому я думаю, что Какие-то моменты отношений с писателями, да, каких-то сложностей, может быть, и тоже вот он лежал вот в этом, в какой-то даме сердца, которая, увы, э, перешла дорогу и не посмотрела ни на того, ни на другого, или посмотрел ни на того, на кого хотел бы э, Владимир Владимирович. Ну, Или э, какая-то просто творческая ревность. Такое тоже, такое тоже могло быть. Но я бы все-таки, из мы же возвращаемся к теме, которую ты озвучил. Да. Я бы начал все-таки с 14 апреля с самоубийства. Да. Мне раньше, конечно, когда я только начинал этим заниматься, очень нравилась эта идея, что его убили. Ну как же, убили, это же так красиво. Красиво в смысле, что так неожиданно. Вроде бы это вообще даже не версия. А, с, а этим, с
0: Есениным это прямо версия, что там все не сходится. А с Маяковским вроде бы как он...
1: Нет, а ну всем. там много было, что чуть ли там не тот, не тот пистолет был найден, и что не мог он это сделать, и какое там положение тела было в том, тогда, и так далее. Это абсолютная, абсолютная чушь. Дело в том, что незадолго до вот этого рокового дня, 14 апреля, он перенес, у него было несколько как сказать, в множественном числе гриппов, да, он болел гриппом несколько раз. Это к слову о том, что никогда не запускайте эту болезнь. И он уже находился в таком полуразрушенном совершенно состоянии, нервном. И плюс беда Маяковского заключалась в том, что он искренне верил в то, что он делает. Ну, беда условно говоря, что, а как можно тогда делать что-то, если ты в это не веришь, правда? И когда он понял, что вот эти идеи коммунизма, которые он искренне исповедовал, все это неправда. И получилось, что разбилась не любовная лодка, а быт, как он напишет в записке предсмертной, а разбилась Вот это судно его жизни, вот эти паруса, которые были натянуты, когда он был убежден, что ничего лучше, чем страна Советов, быть не может. И когда он стал понимать, что происходит, вот это, я думаю, и не позволило ему жить. Потому что известен ведь факт, как он приехал в Ленинград, а там в Доме печати была его выставка. И он э, зашел по ошибке не в ту комнату. Я не помню, кто был рядом с ним. То ли Зощенко, то ли кто-то. Не помню фамилию. Этот человек оставил воспоминания. И когда они зашли в комнату, там шел суд. Коих тогда было очень много, 30 год. И э, Маяковский побледнел и сказал, не дай бог оказаться на месте этого человека. И показал на того, кого судили. А тогда ведь набирали обороты вот эти самые... Эти самые процессы. Да, это был 30-й год, но э, впереди ведь мы знаем, э, что было. И э, что касается самоубийства, э, это же была не первая попытка для э, Маяковского поставить точку. Разве? Э, да, конечно. Это э, было в Петербурге, в Петрограде, когда он позвонил Лили Брик. Это, он тогда жил на улице, по-моему, она Надежденская называлась, сегодня Маяковского. Это, знаешь, где-то Делитейный проспект. И он позвонил Лиле и сказал, Лиле, я стреляюсь. Она закричала, не смей, я еду кубрем, как она вспоминала, скатилась по лестнице, на халат набросила какой-то плащ, била просто в спину извозчика, чтобы он гнал. И когда она приехала к Маяковскому, он лежал на кровати, на столе лежал пистолет, там была осечка. Ничего не, 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 не получилось Но вот 14 апреля 30-го года уже а это Все произошло Какую
0: да. дату случилось? Первая попытка
1: Я не скажу тебе дату Но это было до переезда в Москву То есть, наверное, был 15-й где-то там, Они а в 15-м Сильно познакомились раньше, да? 16-й, 17-й, да я, по, знаешь, я Может, это была манипуляция просто? Во время своих... Нет, нет Нет, нет Вообще? Я не верю, что Маяковский этим мог манипулировать, пугать и так далее. Уверен, что он был совершенно не такой человек. И Лилия, я думаю, в своих воспоминаниях она бы сказала, что это там была какая-то попытка там, шантажа. и так далее. Нет, я думаю, что все это было искренне, но час еще не пришел. Про разочарование. Почему его называли попутчиком, да, коммунизма,
0: что-то такое? Ну, я не знаю, как его Нет. называли. Почему вообще... Я его... думаю, попутчик, это, вот было обидное что-то
1: такое. А, об этом и речь. А, а, в конце а... его
0: карьеры почему-то он вдруг в немилость пал. Я вот, у меня какие-то провалы. Там
1: такая история была. У него была вот эта выставка, по-моему, 20 лет служения. Да, куда не при... пришли а, вот. люди, но никто не пришел из важных. Из, ну, из да, из персонанских Не из вип, ну, что мы глупости говорим. Из правительства, из страны. И выходил тогда журнал которым командовал, по-моему, человек по фамилии Халатов. И в последний момент из журнала был вырезан... Ну, то есть его вот переверстки изъяли портрет Маяковского. Для него это было, конечно, таким потрясением, ударом. И вот та самая депрессия, которая у него была, конечно, это была одна из таких финальных капель, которая побудила его это сделать. Почему брали-то? Это это тоже вопрос. Вот этот человек, который, возможно, решил, что Маяковский сейчас не в чести, не в милости, лучше убрать. Я на 99% уверен, что это было абсолютно самодеятельное решение, что никто не поручал. Но когда вот эти кубики складываются, вот из них вырастает вот этот дом несчастья, который в итоге и стал для Маяковского... Потому что у меня что-то не сходится. Он так верил в эти идеи
0: коммунизма, так их прославлял, Поэма о
1: Ленин ничего такое стоит, да? Там сколько там? 20 минут хлопали стоит, Но, да? и так далее. Он Почему очень... вдруг так все рассыпается? знаешь, что вот мне очень понравилось э, узнать: э, когда умер Ленин в четвертом году, Маяковский сотрудничал с несколькими газетами. Угу. И все газеты дали ему пропуск на похороны. В колодном зале, да, он лежал. Да, Ленин, по-моему. А, и Маяковский использовал все пропуска, он ходил бесконечно вокруг этого гроба. И когда он напишет эту поэму, Его пригласят в Кремль. Он выступит, ее прочтет, а после этого скажет, ну, пожалуйста, там к столу. И для него это станет потрясением. то, что он думал, что тогда, когда он читает свои стихи, там земля с небом сходится, а они позволили себе есть и потом еще его пригласить. Для него это такая была, была пощечина. И я думаю, что причиной его ухода из жизни если я смею да, так сказать, но это мое мнение, это не была якобы немилость у властей. Все было и сложно, и просто. Это был результат вот того самого уже душевного нездоровья, который был. Потому что такая была прекрасная художница, Валентина Ходосевич ее звали, она племянница поэта Ходосевич. Она работала в цирке тогда, оформляла, там должно было быть представление по Произведением Маяковского. И вдруг приехал Владимир Владимирович и сказал: едемте кататься. И они поехали кататься, и вот ехали по столешникову переулку, и что-то она ему сказала: нет, там, что-то не сказала. И он почти закричал, нет, опять нет, мне все говорят нет. А, астана... Положил на, на плечо водителю руку, сказал, остави машину, ее довези, куда хочет. И а, Валентин Михайлович сказал, какое хамство. Я вообще работала, его, между прочим, произведение оформляю, чтобы в цирке шло. Он меня заставил с ним поехать на машине, а теперь получается, что как будто это моя была идея. Она доехала до цирка, продолжила работу, и все время собиралась, я с ним поговорю, еще выясню отношения. Но потом, 14 апреля, какая-то странная весть по Москве пошла, что Маяковский застрелился. Не верили ведь в это? Не верили? И на другой день, когда вышли газеты очереди выстраивались киоском, чтобы получить газету. И у... правда или неправда, но ну, правда. Там в черной траурной рамке уже была а, фотография а, Владимира Владимировича, когда, да, когда уже все а, было кончено. Ну вот. А я когда писал первый рассказ о Маяковском, на рассказ, я так позволил себе наглость написать художественный рассказ, ну, а впираясь на документы, я сказал так, начинается так, за пять минут до смерти Маяковский смеялся. Я думаю, что, возможно, так оно и было. Потому что к нему ведь пришла Вероника Витальевна Полонская, его любимая женщина, к нему вот туда, на Лубянку. Потому что они жили с бриками в Гендриковом переулке, это была их квартира московская, а на Лубянке был его кабинет в коммунальной квартире. И соседи по коммуналке были недовольны. Что это такое? Они в комнате, там, семья из низких человек, а этот приходит иногда, работает и уходит. Не лучше ли им отдать эту комнату? А он свои стихи пусть пишет где угодно. А, и Полонская пришла к нему. Это было в районе 10 часов утра. Оставила в Испании, потому что Вероника Витольевна прожила огромную жизнь. Он, конечно, поступил с ней так, как поступил, потому что она была замужняя женщина. Ее мужем был Михаил Яншин. Он потом станет знамитым актером. Любил он, играл... он замужних. Он играл в художественном... Нет, я думаю, что он не любил замужних или незамужних. Он просто любил женщин. А тогда, когда они оказывались замужними, ну, такие да, были моменты, эпизоды. Вот. И э, ты знаешь, да, что там случилось? Нет. Эм, Вероника Полонская... Мне еще нравится Вероника Витольдовна. Ее отец Витольд Полонский. Это была легенда немого кино. Он играл с Верой Холодной в кино. Он такой красавец был. А дочь была актрисой. В художественном театре она играла. И была репетиция спектакля, которую репетицию вел Немирович Данченко, а у Немировича был очень строго, нельзя было опаздывать на репетицию. Репетиция началась в 10. А тут уже 10. Вероника Витольевна у Маяковского. Он говорит, все, ты оставайся, не надо тебе эту репетицию. там Я тебе все куплю, у тебя же нет вещи Я все куплю. Я сказал, нет, я должна поехать на репетицию. Потом я с Мишей поговорю, ну с мужем объясню, да? а потом вернусь. А у тебя есть деньги на такси? Она говорит, нет, нет. Он дал ей деньги на такси, она вышла из, в этот коммунальный коридор и раздался выстрел. И она первая его увидела. Она когда вошла в комнату, он лежал, он посмотрел на нее, но взгляд уже терял, вот он уже так расфокусировался. И такое облачко дыма было. А он очень любил белые рубашки. У него была белая рубашка и была прострелена грудь. И вот это расползалась кровь, это же легко представить, как это, как это все было. Она взяла его, а э, до этого э, какой-то книгоноша пришел, ну, как сказали бы сегодня, службы доставки. Он принес два тома, что ли, энциклопедии. И этот человек тоже оставил, ну, его допрашивали ведь. Он когда вошел... Просто Вер... Маяковский заказал их, да да, да? да, да, А Вероника Витольевна сидела на диванчике, а у него был такой ковер у Маяковского, и он стоял на этом ковре на коленях перед ней но, видимо, уговаривал остаться. И этот книгоноша все это рассказал. А потом, когда все это случилось, ну, мы понимаем, что дом номер три, вот Лубянский проезд, да, а рядом здание Лубянки, mm-hmm. ГПУ, да, НКВД, mm-hmm. КГБ и так, далее, и так далее. Потом уже, последующее название. А, и поэтому очень быстро пришли э, эти спецслужбы. Там был такой Ягов Фагранов один из руководителей, который, кстати, был, ну не буду говорить дружен, знаком э, с Маяковским, и все, и, все вот это, и все вот это началось. А слух ведь был пущен по Москве, почему он покончил с собой, что сифилис был. А чем нелепий слух тем охотнее он подхватывается. И... А, так вот, в чем дело? Но, к слову, про власть. Было дано распоряжение вскрытие сделать и опровергнуть официально. Ну что, да, Конечно, никакого не было этого, этой, этой болезни. А знаешь, что же, он незадолго перед смертью, как оказалось, он же огромный был, ботинки были огромные, сделал такие подковки ему сделали на эти ботинки. Им говорили, ой, Владимир Владимирович, хорошие подковы. Он говорит, да, хорошие. Мне сапожник сказал, что до смерти не сношу. И когда гроб выставили в доме писателей, то и фотографии ведь есть, да, эти ботинки выглядывали, и вот эти вот две подковы смотрелось. И ты знаешь, у меня одна же такая история была. Mm-hmm. Я снимался в программе, в одну неважно. И знаешь, что, как бывает на съемках? Это только у тебя вовремя все происходит. А вообще там там полчаса, полчаса, полчаса. И... Есть даже такая байка, что на съемки нельзя опоздать. Они всегда... А, нельзя опоздать. Ну вот. Они всегда задерживаются. И я был готов до утра сидеть ждать, потому что рядом со мной сел удивительный человек. Его фамилия была Ушаков. Он служил в музее, в институте русской литературы. И он родился 14 апреля 30 года, Сегодня. И он сказал, я понял, что я должен заниматься Маяковским И он встречался со всеми женщинами Маяковского С Полонской, с Лили Брик, с Татьяной Яковлевой Вот он мне рассказывал о Маяковском И я вообще собирал вот эти истории о Владимире Владимировиче Не из тех, кто его знал, конечно Но из тех, кто знал его э, его окружение Ну вот, и э, еще у меня был такой знакомый Его звали Борис Ефимов Фантастический был человек Он был карикатурист Мы с ним познакомились, когда ему было 104 года А прожил он 106,5. Немного. И он мне рассказывал, когда были похороны Маяковского, выдавали такие бумажки. Это был пропуск в крематорий. Да, его же кремировали. А, потому что ведь в православии нельзя ведь кремировать, да? Небольшевики mm-hmm. сказали, а вот мы так сейчас победим этот опиум для народа. Мы всю страну покроем цепью крематориев и вот перестанут верить. Причем крематорий в Донском монастыре был сделан в церкви святого Серафима и святой Анны. То есть пощечина тоже такая была. Вот. И, оказывается, давали такие бумажки. И по этим бумажкам, пропускам, можно было спуститься вниз и в печь заглянуть в этот глазок. Было очень много желающих, между прочим. А было мало пропусков. Дрались из-за них. И мне Ефим рассказал, как падали в обморок женщины, а им зачем вы шли-то, что вы хотели там увидеть? И кто-то сказал, ну не кто-то, Зелинский сказал, что вот так много было пламени и так мало пепла. А такой большой поэт. Но только расплавились вот эти вот подковки те самые. А знаешь, что еще было? Когда повезли в крематорий, ну что, сантименты, да? Это же жесткий поэт был такой. Э-э-э, и ему принесли только один венок из металла сделанный. Ха. И так получилось, что огромная толпа шла за этим, ну машина, которая гроб везла. И водитель, видимо, не справился. Ну, не то, что не справился, нога слишком нажал, и она оторвалась от этих людей. И я говорю, боже мой, даже в последние минуты земного пребывания он остался остался совсем. Ну, нагнали потом. А потом уже годы спустя Потому что кто-то иногда делает ошибку такой, говоря, что похороны были на Новодевичьем кладбище. Не были на Новодевичьем кладбище. Потом уже из Донского монастыря, из Колумбария, да, прах, прах перенесли на Новодевичье кладбище. И, кладбище, и там сегодня э, там сегодня находится его могила. И там же похоронена мама, и там похоронены сестры Оли и, Ольга и Людмила Владимировна. Но Людмила Владимировна, конечно, в историю вошла еще и тем, что она хотела, чтобы из биографии брата навсегда было вычеркнуто имя, Лилии Юрьевны Брик. Вот она терпеть не могла Лилию Брик. Угу. А к Лили можно по-любому относиться, по-разному, правда? Но отрицать, что она была музой, мы не имеем права, потому что это было так. И если бы не она, было бы не написано очень, очень много стихов. Более того, да. ее муж,
0: Йосиф, да. да? Осип. О, Осип, Осип, да. Осип. Он же покупал большинство стихов. Маяковского. Ну там была такая история. Слушай, какая тема, да? Да. Вернемся к смерти. Просто я подытожу. Да, Мне... Хочу Мы пролили любрик. Сейчас-сейчас. Мне кажется, да. я просто да там точку поставлю, да. что Майковский умер от
1: депрессии. На тема этой депрессии была отвергнутость. Причиной того, что побудило его нажать на укроп, конечно, был душевное нездоровье, конечно, была вот та самая депрессия. Причина этой депрессии были и эти болезни, и эти неудачи, и то, что у него не сложились отношения с последней его любовью, имя которой Татьяна Яковлева. Они сложились, потому что он хотел, чтобы Яковлева приехала в Советский Союз, а Татьяна, которая выбралась... Она в Пензе родилась, и потом ее дядя, а дядя был у нее великий художник Александр Яковлев, он уехал в Париж, потому что миссия Ситроен хотел машину сделать, и Яковлев ему помогал там, да, вот это mm-hmm. все придумывать. И он выписал племянницу, и Владимирович хотел, чтобы она переехала к нему, понимая, что ему не позволят часто есть ему же в визе отказали потом, он не смог уже уехать к Яковлевой. И вот это количество драм, потом вот эта Вероника Витольнаполонская, да, э, тоже ведь несчастная была история. В общем, масса была э, причин. и Итогом единственным разрешением для него, да, станет, как увы оказалось, стал вот тот самый, тот самый пистолет. Вот он нажал на тот самый курок, и случилось э, то, что случилось. И поэтому mm-hmm. всегда 37 теперь ему. Да, mm-hmm. да про Брик. Да. Брик. Сприк, конечно. Брик это фантастическая совершенно история. У Маяковского был роман с Эльзой Каган. Такая была красивая девушка. Совершенно точно. Она была родная сестра Лили. И когда она поняла, что Володя – это человек ее судьбы, она решила познакомить с сестрой. Ну а что, сестра замужем, Осип, она его любит. Они жили на улице Жуковского. Этот дом жив. Я вообще обожаю, я когда делаю прогулки по Москве, я не знаю, насколько я своих слушателей увлекаю этим, но для меня так важно вот именно окно знать, вот за каким окном происходило. Где-то вот те перила, которых касались руки и так далее. И я нашел этот, не нашел этот дом, он известный, где случилась эта встреча. Была небольшая двухкомнатная квартира у Осипа и Лили. Причем Осип был состоятельный человек. Его родители торговали кораллами. Там из Индии, что они их привозили. Ну, в общем, богатая состоятельная была семья. А квартира была небольшая, и чтобы было пространство, они даже сняли дверь между комнатами, ну, чтобы побольше. И вошел Маяковский знакомиться с какой-то... Ну, он не знал же Лилю. Вообще ее Лили звали. Папа так назвал э, в честь литературно, в честь музы, великого поэта немецкого. Э, И э, Маяковский, когда пришел, знаешь, ну как бы это, и пропал. А она посмотрела, высокий, у него были гнилые зубы. У него не было зубов вообще. Ну, ну какие-то гнилые. Ну, не, не были. И справку его у дантиста не смотрели. Но все вспоминают, что у него были гнилые какие-то там остатки. А потом вот эта его улыбка белозуб. Это Лилия сделала. Она вставила. Она была его имиджмейкером, говоря языком сегодняшним. И не только. Да. Так вот, а он так прислонился к стене, глядя на Лилию. И сказал, вы думаете, это бредит малярия? А это было, это было в Одессе. «Приду в четыре», — сказала Мария. Восемь, девять, десять. И Лилия с Осипом обомлели. Это что такое? А он читает свое стихотворение. Такие там строки. «Вошла ты резкая, как нати». Муча перчатки замуж, сказала. «Знаете, я выхожу замуж. Ну что ж, выходите, перекреплюсь. Видите, спокоен как, как пуль спокойника». Помните, вы говорили, Джек Лондон, деньги, страсть, а я одно видел, вы Джаконда, которую надо украсть, и украли, и он прочитал, потом, глядя на Лилию, потому что Эльза для него уже не существовала, он спросил разрешение, можно я посвящу это вам, он сказал, можно, и он посвя... написал, Лили Юрьевне Брик, и началась эта история, и Осип стал его первым издателем, он платил за это. И поэтому, я сейчас заступлюсь за Осипа Брика, он не нуждается в моей защите, но я заступлюсь. Говорят, что когда в эти советские годы они переедут в Москву, и содержать семью будет Маяковский, который много издавался, у него были деньги. Знаете, ему Лилия однажды сказал: дай мне денег на варенье. Он сказал, сколько 200 рублей, люди обомлили, 200 рублей, это были громадные деньги, но там не думали о том, что это варенье покупалось на всю семью на целый год, и гости, когда приходили, они этим самым вареньем угощались. Ну вот, и когда, говорят, вот, Брики жили за счет э, Маяковского, нечестно так говорить, потому что какое-то время Маяковский жил за счет Бриков. При этом вот у меня так тоже всегда меня производит впечатление, когда не было совсем денег... Маяковский написал от руки на листочках, значит, или Лилин переписала его поэму, он разрисовал, переплели, сходили в книжную лавку, и, как Лиль Юрина говорил, несколько дней было что есть. Я все время удивляюсь, почему несколько дней? Так каждый день бы переплетали, бы доносили, и прекрасно питались, и, и хорошо жили. Ну вот, вот так началась эта история. А когда начались отношения у Лили с Маяковским, никаких отношений с Осипом уже не было. Скажу сейчас страшную вещь, такую некрасивую. Я не могу понять Андрея Андреевича Вознесенского, который написал со слов Лили, они были дружны, так. что Лили ему рассказывала, как когда они с Осипом занимались любовью они закрывали дверь в комнате, где был Володя, и он царапался, кричал, плакал и просил его выпустить. Я убежден, что это абсолютная неправда. Может быть, Лилия Юрьевна зачем-то это сказала, но... Я верю тому, что когда начались отношения с Маяковским, отношения физические с Осипом были кончены. Физические. При mm-hmm. том, что я уверен, что Лилия Юрьевна его любила. Mm-hmm. И не случайно она ведь произнесет фразу... Я не помню, кому она это скажет, но этот человек оставит воспоминания. Она сказала, что когда застрелился Маяковский... Застрелился Маяковский... Когда умер Примаков, это был ее муж, генерал, умер Примаков, а когда умер Осип, умерла я. И сказали: боже, это как же так? Она мало того говорила, когда Маяковский застрелился, она сказала, как хорошо, что он застрелился из большого пистолета, если бы из маленького, как это было бы некрасиво, большой поэт из маленького пистолета. И когда говорят, Лилию, а вот о чем вы мечтаете? Вот ради чего бы вы отдали все? Она сказала, за один день с Осипом. С Осипом? Не с Маяковским, с Осипом. Она его, она его любила, потому что у него была своя жизнь, уже своя жена у э, Ось Максимовича. Он ведь умер в 1945 году, у него на дверях, он не раз срывал такую бумажку, кто-то писал, что здесь живет не Брик, исследователь стиха, а здесь живет Брик, исследователь Чека. Да? Но есть ведь документы, что они сотрудничали. Уверен, что... Не то что уверен. Я не думаю, что там они доносили всякие доносы. Просто, видимо, как... я не, не знаю, там... Как-то значится там консультант, он был там или что-то. Осип Максимович, я имею в виду. Кто-то говорит, что они были связаны со спецслужбами. Я не могу утверждать, что так было, равно как не могу сказать, что так не было. Я, Я не знаю. Вот. Но я знаю точно, чувствую, что, конечно, Осип Максимович это была самая большая любовь в жизни Лили Юрьевны. А но при Майковский этом был страсть. Но, но при этом нет, она его тоже любила, конечно, когда вот эти отношения. Сколько, то они ведь договорились, что когда закончится страсть, чувство, они скажут друг другу об этом. И сказали, она ему скажет, она ведь его, конечно, она была очень жестким человеком, а может, жестоким, когда она предложит сделать паузу в отношениях на два месяца. И за эти два месяца Маяковский напишет, сколько э, прекрасных строк. С другой стороны, здесь немножко Достоевский. Ни одна слезинка ребенка не стоит, ничего. вот То мучение, которое переживал Маяковский. Но как было, так было. И э, когда в его жизни появится Татьяна Яковлева, э, он ведь сделает самое страшное с позиции Лили Юрины он посвятит ей стихотворение, то что женщины были, но все стихи посвящались только Лиле. А здесь он посвятит стихотворение Татьяны, и она ему скажет, что ты первый раз меня предал. А он ведь будет ей какие письма, Татьяне писать, иди ко мне, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук. Не хочешь? Оставайся и зимой. И это оскорбление на общий счет на Нижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму. Одну или вдвоем с Парижем. Как это красиво. Он же звал ее, да? Приехал. Она была очень высокого роста, Татьяна. И была очень красивая. Ее подруга ближайшая, Марлен Дитри, говорила, что у меня ноги ничего, но у Татьяны лучше. Татьяна Яковлева, между прочим, сделала очень много для того, чтобы случилась карьера и в Сан-Лоран. Она его она была знакома с Крестьян Диором и помогла тому, чтобы Евсен Лоран себя проявил так, как он это сделал. Она была удивительнейшим человеком. Есть, кстати, книга воспоминаний ее дочери Франсин Дюплюси. По-английски, она называется Them, по-русски называется Они. И там очень интересно и о матери, и о о муже матери, это был Александр Либерман, человек, который создавал модную журналистику и ВОГ, и так далее, и так далее. И, конечно, история отношений Татьяны Яковлевой и Маяковского, рассказанная Татьяной своей дочери, это очень красиво и, безусловно, заслуживает внимания тех, кто слушает наш сегодняшний подкаст, потому что если Маяковский заволновал, то я думаю, что и Татьяна Яковлева равнодушными тоже не оставит. А вообще второй раз ловлю себя на том, что вот мы сколько час разговариваем, боже мой, а мы рассказали только то, что его звали Владимир Владимирович Маяковский. И, пожалуй, да. больше ничего. Да. Но, кстати говоря,
0: по поводу этого тройного союза. Да. Если я...
1: Они жили вместе. Вместе жили. Да. Но они все равно сотрудничали. Это Нет, все равно... Было, это, конечно, они были друзья. Но не жили, как кто-то думает, в каком-то физическом там отношении. Да. да. Это,
0: же, это же была в каком-то смысле норма тогда. Потому что, как в искусстве, нужно было забыть, как было. Как будто бы... Как будто бы у элит да, это было принято. Вот эти тройные союзы, вот это вот вольное отношение с любовью. Вот я поехал, влюбился. Нет,
1: я не знаю насчет с... того, как было у элит, но была такая женщина, ее звали Александр Калантай. Она была... Слышал такую фамилию? Нет. Она была послом в Швеции, советской России. И она была автором теории стакана воды. А вот да, пусть... он заключ... Нет, он заключался в том, что заняться любовью – это так же просто, как выпить стакан воды. Поэтому, когда кто-то просит физической любви, нужно ответить, и в этом ничего неизменно, ничего в этом нет. Это была такая вот новая мораль да. а, того времени. Об этом я и пытаюсь сказать, что как будто бы это не был
0: единственный прецедент.
1: Майковский с бриками же. Это было направо-налево. Я не знаю. Я не смотрел тогда ни направо, ни налево. Я не, 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 не знаю. А, но, конечно, Москва судачила. Конечно, покоя не давала. Конечно, это было очень пикантно, что это такое. вот. А, и, знаете, Маяковскому говорили, а он всегда произносил такую фразу. «Лили всегда права». Он говорит: ну как права? Даже если она скажет, что шкаф стоит на потолке, он скажет «да». Если мы на втором этаже, то с позиции первого это будет действительно именно так. И для него Лилия — это был э, свет в окне. И, э, конечно, вы знаете, у меня была мечта. Конечно, вот когда мы занимаемся Маяковским, ну без лили никуда. И мне у меня была мечта оказаться в доме Лили Брик. Там ведь такая была история. Ох, Сергей! Хочется Но... так о многом рассказать вообще капец. Две истории расскажу Когда случилось 14 апреля 30 года Майковский оставил предсмертную записку С просьбой, чтобы оставили архив бриком Они разберутся
0: Подожди, подожди, подожди
1: По твоему рассказу он
0: совершил самоубийство Когда
1: вышла его тогда возлюбленная из двери Но записку он заранее написал Конечно, конечно. Записка там, по-моему, была написана даже 12 апреля. То есть он был на грани на этом, да? Конечно, конечно. конечно. Это это решение зрело, оно не было сиюминутным, конечно, но случилось, как случилось. И в этой записке написал товарищ правительство, моя семья, это мама, сестры, Вероника Витольдовна Полонская, которая была тогда замужней женщиной. Архив отдайте бриком, они разберутся.  — — И там еще было такое, что если вы обеспечите им сносную жизнь, жизнь, сносную да, жизнь буду рад. — Да. А, если ты обеспечишь им сносную жизнь, да. А, и, а, а Лилия тогда в Лондоне была, ее не было в Москве. Она mm-hmm. говорила, вот, если бы я была в Москве, но это, мне кажется, самое нелепое, говорить «бы». Это, как мы скажем, ну, не было бы у Пушкина дуэли в январе 1937 года, она была бы в феврале и так далее. А, и а, Лили когда вернулась в Москву, она пригласила на разговор Веронику Витольдовну mm-hmm. и сказала, вам не нужно идти на похороны. «Семье будет очень больно вас видеть». И Вероника Витольевна не пошла. А когда стал распред... вопрос о наследстве Маяковского, не имущественном, там какое имущество, ну, видимо, литературное, да, а, Лили сказала, а как же можно вообще рассматривать, как члены семьи Полонска, она даже на похоронах не была. А, ты... Она вообще не такая. Это Это момент был. Да. Но при этом, когда... А... Маяковского перестали издавать, а его правда не издавали. Да. А у Лили тогда был муж, генерал Примаков. Она через него передаст письмо Сталину, что Маяковского забывают. И Сталин начертает резолюцию, что Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи, о том, что э, забвение его памяти преступно, нужно сделать все, что можно. Ежову он сказал. А Ежов тогда был председателем комитета партийного контроля, будущий э, глава НКВД. Да? А, и Пастернак скажет такую фразу. Он скажет, что Маяковский умер дважды. Первый раз, когда пустил себе пулю, а второй раз, когда Сталин оставил эту резолюцию и Маяковского стали насаждать как картофель, при Екатерине. Пройдут годы, и в Переделкино Борис Леонидович Пастернак будет жить рядом с Лилей Юрьевной Брик. Но правильно сказать лили Юрьевной Брик будет жить рядом с Пастернаком. Так совпает. И она шла по этой улице Павленко и увидела, как Пастернак в таких грязных брюках. Она скажет, Боря, почему так? А Борис Леонидович скажет: ну как, картошку копаю, есть-то что-то надо, и Лилия Юрина ему ответит: А что бы ты копал, если бы не Екатерина, она это ему не забудет никогда, между прочим. Ну! А-а-а, но это было очень важно. Это было очень важно. Да. Потому что единственное, что тогда, конечно, когда Маяковского стали насаждать, насаждали как раз по эму олени, не по о, о, о советском паспорте. паспорте да. Вот это все было очень печально. И Лилия Юрина. Воспоминание Говорит, что однажды ей приснился Маяковский. И она ему сказала, Володя, ну как же ты мог? Как вот ты мог сделать то, что ты сделал? А он ей ответил, ничего, придет время, и ты сделаешь то же самое. Она ведь тоже себя убила. Пройдет время, У-у-у. и наступит 78-й год. У Лили была сломана шейка бедра, и она действительно, будем коротки, ä- приняла смертельную дозу небутала и ä- покончила покончила с собой, поставила точку в э, своей земной биографии. Я с Лилией Юрьевной знаком, но никак не мог быть, потому что она в 1978 восьмом году ушла из жизни, я в 1976 шестом в эту жизнь пришел. Но я знал, что есть ее квартира. А у Лилии последний муж, его фамилия Катанян, Василий Абгарыч Катанян. Очень интересный был человек, который занимался Маяковским. И у Василия Абгарчика был сын Вася. Василий Васильевич, который, между прочим, был однокурсником Рязанова. И вот это «не пойдем сегодня к Катанянам», и я его Катанянша, из «Иронии судьбы» э, Рязановской, из «Забытой Роди для флейта». Это все привет вот этому Василию Катаняну, однокурснику. А, и мне очень хотелось в эту квартиру попасть. Но Василия Васильевича уже тоже в живых не было. Была его жена, Инна Генс удивительная совершенно женщина. И я пришел в эту квартиру на Кутузовском проспекте где все осталось так, как было прилили Юрьевный Брик. Меня посадили на кресло, кресло. Она в этой квартире умерла? Нет, она в переделке. Она в переделке? Да. Да. да, чуть целая. <гум> И я, когда сел в кресло, и сказал, скажите просто, а где сидела обычно Лили Юрина? Мне сказали, вот вы сидите. Я встал и сел снова, уже с каким-то чувством. Здесь сидела Лили Юрина. Знаете, меня так удивило, какая то соломка там висела, Но я сказал, а почему из соломки эти поделки? Потому что там был и шагал, там был леже, там был перосман, почему соломка-то? Сказали, знаете, а когда какие-то друзья уезжали за границу, спрашивали, что вам привезти? Она чтобы не ставить их в неловкое положение, она сказала, ну что-нибудь из соломки. Ей вот привозили такая была у нее коллекция. У нее знаете, какая была ценность для нее очень большая? Два кольца. На одном кольце латинскими буквами W и M Владимир Маяковский, а на другом кольце русскими буквами было написано L, U, B. Лилия Юрьевна Бриг. И если читать по кругу, то что получится? Люблю, 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 люблю. И она эти кольца носила на груди, вот здесь. А потом она их передаст в литературный музей, и они хранятся сегодня в литературном музее. Так что я в этом доме был, и однажды мне Инна Юльсен сказала, а вот вы приходите ко мне, и ни разу... э, Про фотографии даже не спросили посмотреть. Я говорю, что можно? Она говорит, ну, конечно, можно, откройте. И я открыл шкаф, и там лежало огромное количество фотографий, подписанных. И там на меня впечатление произвела, например, такая целая серия, которую сделал Родченко великий фотограф Александр, когда Маяковский купил Лили автомобильчик, как она просила, и Родченко сказал: давайте мы поедем в Ленинград. И я вас буду снимать. На Долинград не поехали, дорога была плохая, но какую-то часть пути сняли, и там действительно Лили заправляет машину, Лили пьет воду, Лили... то есть абсолютно для журнала Холлоу или какого-иного, только учитывая в каких годах это было, это было все снято. Это, конечно, для меня было очень-очень а, любопытно. Лили ведь была тоже талантливым человеком. Она была скульптором. Там, простоял ее бюст. Она сама вылепила собственный бюст. Она, э, ну, конечно, она была всю жизнь связана с Маяковским. И справедливо, что она жила на эти деньги и так далее, и так далее, и так, так далее. Но без Лили, я уверен, что не было бы ничего. Например, вот этих строк. Уже второй. Э, должно быть, ты легла... А, «Господи, какие что Уже второй должна быть, телегла в ночи путь а, серебряной окою. Я не спешу, и ими телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить. Как говорится, инцидент исперчен. Любовная лодка разбилась обыт. С тобой мы в расчете, не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Ты посмотри, какая в мире тишь. Ночь обложила небо звездной данью. В такие вот часы встаешь и говоришь векам истории и мирозданию. Понимаете? И это ли не чудо, а у этого чуда есть имя. Владимир Владимирович Майковский. Майковский вообще был, мне кажется,
0: однолюб. Он, вот он спрашивал, кокетничал, мне кажется, когда шел с этим, с другом и спрашивал, почему меня вот не любят, как как Есенин. Есенин был...
1: Есенин был такой. вот такой. А, Ветреный. Вот... А этот влюблялся, так влюблялся. А, так у него же была дочь. Ты знаешь, да, что у Майковского была дочь, которая говорила, мой папа был однолюбом. Но недолго. Поэтому не мое дело донжуанский список. Но он точно не был таким героем любовник. Ты знаешь, у него была одна девушка. Ее звали Софья Шамардина. И однажды они ехали в экипаже, было очень холодно. И он взял ее руку положил в карман в свой, согревая своей ладонью, и сказал, Соня, ну, посмотрите, звезды. А если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кому-то нужно, чтобы они были? Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужинами. И родилось стихотворение. Пройдут годы. Соня выйдет замуж за какого-то комиссара, такого партийного человека, и они повстречаются с Маяковским. Маяковский скажет, Софья, ну, как вы одеты? «Ну надо же, это как? Так нельзя». Она «Плохи мои дела. Раньше вы хотели меня раздеть, теперь вы хотите меня одеть. Но мне не дает покоя один вопрос. Какой, Соня?» Вот эти строки про звезды. Это посвящается мне. сказала, «Вам», ответил он. Я сказал: «Ну тогда я могу спокойно умереть». Она умрет, по-моему, в 80-м году, проживет громадную жизнь. Жила, кстати, в доме для большевиков в Переделкино. С Лилией они обменивались какими-то посылками, какими-то маленькими подарочками. Вот, и э, она похоронена тоже на Переделкинском кладбище, и тоже эти строки они подарили ей бессмертие, да всем подарили бессмертие, тем, единственное, знаешь, у кого вычеркнул, э, был такой человек очень интересный, его звали Давид Бурлюк, так. Давид Бурлюк, он был художник великий, я самое большое количество работ Бурлюка видел в Уфе, в музее имени Нестерова, там, по два зала. И Маяковский, когда приехал в Москву, он же поступил в школу живописи военно-изучества, как художник, он хотел рисовать. Да, примкнул к футуристам. И э, на Сретенском бульваре они пошли гулять с Бурлюком, там же рядышком, Мясницкая, с этой школой. Э, И вдруг Маяковский прочел э, ему свои стройки. И Бурлюк сказал, что вы стихи пишете? Он говорит, да. А что же вы стихи-то не пишете? Зачем вам это? А жить на что? И Бурлюк сказал, я вам буду 50 копеек в неделю давать, но только занимайтесь стихами. И он был первым меценатом да? Да. А, Маяковского. А у него была жена, ее звали Мария Никифоровна, у Бурлюка. И она играла на флейте, там училась. И Маяковский напишет такие строки. А вы, Мария Никифоровна, актюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб? А потом как-то ну, не ложилось это имя в строку, и он убрал. Так что это Мария Никифры. И знаете что? А. Ведь э, Бурлюку едет потом за границу жить, в Америке будет жить. И Лиля уже в, в советские годы захочет его пригласить в Москву. А он скажет, что у меня денег нет. У меня только на один билет, в один конец. И Лиля добьется того, чтобы Бурлюку купили ди- билет. Он приедет. Они завтракали, обедали, ужинали в той самой квартире, кстати, на Кутузовском проспекте, где жила э, Лилия Юрьевна. Я бы даже доску повесил на том доме. Не только Лили, а тем великим, кто бывал. А, и он скажет, Бурлюк, вот мне вернулись те деньги, которые я давал Володе, да. а знаешь, какая была тоже история, у Лили, когда будет депрессия, у Лили Юрьевна, она сказала, что нет талантливых людей, но ну, нет, и скажет, сейчас мы поправим дело, и привезут к ней, привезут из Белиси Сергея Параджанова, и когда придет Параджанов, ну, он, конечно, оценит Пиросмани, там, Леже, Шагала, Бурлюка, Бурлюк написал портрет Лили тогда, он ей очень не понравился. А, и он будет расспрашивать об этом. А Лили скажет, а почему вы не спрашиваете меня а, про Маяковского? Меня все спрашивают про Маяковского. А вы нет. А Параджанов ей ответит, Мо... кто? Моя? Как вы сказали твою фамилию? И Лилия сказал: ну, Сергей, ну, вам, может, не нравится, Володя, я понимаю. Но так-то, что ж, вы не знаете, вы в школу, что ли, не ходили? Параджанов скажет, нет, я ходил в школу. Но мой папа, Был ювелир. У нас дома были сапфиры, бриллианты, изумруды. И когда большевики приходили к нам с обыском, мы слышали топот их шагов по по лестнице. И папа заставлял меня глотать эти бриллианты, сапфиры, изумруды. И когда обыск заканчивался ничем, было утро, нужно было идти в школу, мне давали слабительные, сажали на дуршлаг э, на горшок и доставали из меня сапфиры бриллианты, поэтому я вот этого вашего, как вы сказали, моя кто, Мой...». я вывод не знаю, я этих стихов... Ну, придумывал, конечно, враль такой был, невероятно. И, конечно, когда вы оказывались в квартире Лили Брик, это самое главное, это, был, это была магия Маяковского, которая, между прочим, подружила Лилю э, ни с кем иным, как э, с Эвсон Лараном. Тогда ведь не было прямого рейса из Токио в Париж. Посадка была в Москве. Благодаря этому, например, Фурцева добилась того, что Джаконда несколько дней висела в Пушкинском музее. Mm-hmm. И вот летел э, Ивсен Лоран с Первым, Это Пьер Берже рассказывает, своим директором. Пьер Берже, который создал, собственно, фирму Ивсен Лоран. И э, Лоран говорит, слушай, Пьер, смотри, какие женщины вот здесь ходят. Толстые, все в черном. Только одна в зеленой норковой шубе с длинной косой, такой рыжей. Какая-то, наверное, иностранка. Вот какая иностранка это Лили Брик. Ты что, не знаешь, это муза Маяковского. А в кабинете Ивсан-Лорана висел портрет Маяковского: Он обожал Маяковского. Mm. И когда самолет взлетел, Лоран отправил Лилии Катаняну по бокалу шампанского и попросил э, о встрече в Париже. И они встречались, обедали. Мало того, у Лили, а у Лили был вкус ведь потряса... У Лили Юрьевна вкус потрясающий. Они когда шли, она шла по улице она говорила: Смотри, Ив, а там в витрине магазин предстояли какие-то барашки, сделанные из соломы, там, стол, кресло, диван. Он мгновенно все это покупал. Он водил ее по своему дому, там, все это показывал, рассказывал, да. И э, подарил ей какую-то кучу вещей, и Лилия Альюрина вспоминала, что она половину завернула в баул, вернула им, потом говорил: боже, зачем я это сделала, Всю, всю эту жизнь жалела. Вот. К чему я все это рассказываю? К тому, что Маяковский — это такой суперстар. Понимаешь? Mm-hmm. Потому что, казалось бы, где Маяковский где и где в сан лоран Правда? А где Маяковский и где я? А вот он, я под Маяковским, да? И рядом с Маяковским. Поэтому это, конечно, был безусловный гений. Он очень вольно обращался с языком русским. Он же придумал какие-то слова. Да. А когда у него было хорошее настроение, оказывается... Он родительный, винительный падешь так делал, деньгов, э, ку- там, курицев, цыпленков там, и так далее. Ну, он как-то так вот э, разговаривал. И огромное ведь осталось количество воспоминаний о Маяковском. да. Но при этом, если мы их сложим, то будет впечатление, что мы читаем абсолютно о разном э, человеке. Потому что сходится, может быть, только в его... Э, ну, в описании внешности. Там, высокий, громогласный, да, там, черноволосый все. Вот. А э, что касается каких-то э, черт характера, ну, конечно, они были разные, потому что с кем-то он был мил и мягок, да, а с кем-то он был э, жесток и, и, и суров. Но волшебство композитора, художника, поэта, писателя заключается в том, что мы имеем дело с тем, что остается. И для каждого э, будет именно тот человек, да, что вызовет те струны твоей души, как. Э, да, которые будут затронуты, поэтому я уверен, что, э, видишь, Хамский так резюмирую наш разговор. Угу. Э, за тебя делаю. Э, вот. Да, я вообще, я просто обычно говорю с гостями, Смотри, я слушаю, вот, сижу. И, э, и я думаю, что вот в этом уникальность, потому что казалось бы, да, мы говорим про поэта ушедшего из жизни в тридцатом году, да, который, увы, школьным образованием вообще вот закопан, да, но я так мечтаю, чтобы мы 14 апреля э, я не буду так, на себя много говорить, жизнь вторую. Нет, не вторую жизнь. Но, может быть, захочется после того, что мы с тобой здесь наговорили, э, открыть Маяковского, его прочесть. стихия любви, конечно. Э, и стать Вот так. Угу.
0: Уф. Э, да, еще раз повторю, что я сейчас уже в слушателей превратился. Я тебя слушаю. Ты прекрасный рассказчик. А про Маяковского, э, я думаю, так что он был гораздо больше, чем просто поэт, он был художник Конечно. во всех смыслах. Конечно. Он был такой наш Сальвадор Дали, Хочешь который расскажу, мог и рекламу нарисовать, да. и, 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 и также был зациклен на одной женщине, и совершенно был а, мировой суперзвездой, да. и эксцентричный был, заметный,
1: яркий. Это наш Сальвадор Дали. Хочешь, я расскажу что да. ты сказал Сальвадор Дали, я вспомнил две истории с художниками. Во-первых, он дружил с Фридой Кало. Угу. И когда он приехал в Мексику, то Диего Ривера, муж Фриды Он сказал, что Ну ты страну же хочешь в своем? Да, очень э, Ну я понимаю, ты сейчас захочешь, чтобы у тебя купили билет первого класса Ничего подобного Ты поешь самым дешевым вагоном И вот тогда ты увидишь настоящую Мексику И Маяковский эту Мексику посмотрел А что касается художников э, Он, знаешь, как сочинял стихи? Вот Марина Ивановна Цветаева Она стихи писала только за столом Вот она утром просыпалась, у нее был свежесваренный кофе очень крепкий, она садилась и писала. А Владимир Владимирович, например, он сочинял, кстати, Цветаева, как она прекрасно скажет о Маяковском, а а Маяковский сочинял стихи, расскаживая, например, по берегу Финского залива. Там неподалеку жил Репин, и однажды, это воспоминание Корнея Ивановича Чуковского, Он сидел у Репина, Чуковский, и вдруг видит, в окно Маяковский идет. Он думает, боже мой, сейчас будет скандал, потому что Маяковский вот с с этим его авангардистом, он сейчас что-нибудь скажет Репину, они поругаются. Входит Владимир Владимирович. А у Маяковского была такая шевелюра огромная, роскошная. И Репин вдруг говорит, Владимир Владимирович, а можно я напишу ваш портрет? И Чуковский обомлел, потому что Репин отказался Достоевского писать. А здесь сам предлагает. А Маяковский говорит: а сколько платите за это? И Чуковский говорит: ну все, вот я же я знал, что сейчас будет А у Репина там то ли настроение было хорошее, то ли что. Он говорит: ну сойдемся, ничего, завтра приходите, все. И утром приходит Маяковский, на лосоостриженный. Да. И тут ему сказал Репина. Ну, что думает, я вас хотел писать, я ваши волосы хотел написать. Не буду. В итоге портрет не появился, но Маяковский Репина напишет: и есть портрет. Спичкой нарисованы. А знаешь, какая была история еще? Есть автопортрет Маяковского в таком немножко в стиле кубизма сделанный. Да? Кстати, между прочим, Маяковского влюбил Пикассо. И он с Лиль же был знаком, они обменивались письмами. Ох, уж это брик. Сделай. Я-, ä, я потом скажу, хорошо. А, так вот, значит, он напишет этот портрет, а, и он куда-то исчезнет. И вдруг Лили Юрине раздается телефонный звонок, что мы у одной женщине в коммуналке там где-то видели этот портрет. Лили поехала по адресу, говорит, что, продадите, да, пожалуйста, заберите там 100 рублей, она скажет 200 за то, что вы сохранили. Возьмет этот портрет, отдаст его в музей, и когда будет какая-то очередная выставка, посвященная Маяковскому, это были 60-е или 70-е годы уже, она попросит, чтобы портрет на самом видном месте. Он правда не автопортрет Маяковского. Его легко найти по-моему, 2013 года. Власти не разрешат на видном месте. А поскольку вроде Маяковский его повесит сверху и снимут подпись. Все. И в итоге э, так на него внимания не обратят. а в Париже этот портрет станет настоящим событием, и он будет на всех-на всех афишах. О Лили Юрьевне. А Лили Юрьевна обладала. Гениальным даром абсолютно. Это гениальный дар. Потому что он только врожденный. Ему нельзя, я думаю, научиться. Она создавала вокруг каждого человека, кто входил в ее ближний круг, ауру искренней убежденности в собственной исключительности. Понимаешь? Вырастали даже иногда несуществующие крылья. И это было очень важно. Ведь когда мы говорим про Лилию, Конечно, Маяковский номер один, да? но мы же продолжаем, мы назовем и Майю Михайловну Плесецку, она ее первый рассмотрела, и Родион Константин Щедрин, и много-много имен. Она однажды приехала в Париж, они были знакомы с Шагалом, она сказала «Марк» а почему ты не пишешь ничего про Маяковского? У тебя ни одной работы Маяковскому посвященной нет. И Шагал скажет, ну, мне уже много лет, Лиля. Она говорит, нет-нет-нет, сделай. И он сделает действительно. И он потом одна из работ будет храниться в коллекции Лили. Понимаешь, она сделает очень-очень много. Но она при этом, Лиля, ведь доживет и до того момента, когда ее имя будет под запретом. Ее нельзя будет называть. Есть такая фотография знаменитая где Маяковский с ней стоит у дерева. В советские годы Лилия будет заретуширована, и Маяковский словно стоит так странно, обнимая, э, обни, обнимая дерево. Она совершенно спокойно ко всему... Ко, а мудрым была человеком. Она совершенно спокойно все это принимала, и как бы ненавидели Лилю, как бы да, сжатие зубов, но никуда мы без нее не денемся. Да? И я не считал, сколько раз я сегодня имя ее произнес, но, мне кажется, достойное yeah. количество, количество раз... При этом, конечно, мне обидно, что я не успел рассказать о других дамах, потому что... Расскажу, знаешь, что я вам скажу. Он, когда приехал в Америку, такая была э, Элизабет э, Джонс, ее фамилия была. Э, она, по-моему, правильно я сказал... И он уже не был тогда в отношениях с Лилией? Нет, у, у них э, физических, наверное, не было, но так Лили всегда оставалась. Да, да. И у него итогом этих отношений станет дочь. Угу. А дочь, она, Патриция ее звали, Патриция Томпсон, но ей нравилось, когда ее называли Елена Владимировна Маяковская. Не было тогда программ, которые ДНК наш делали, там, внимание, конверт. Но здесь было не надо, потому что она была копия совершенно отца. Она не так давно ушла из жизни. И она видимо стала жертвой вот этой антибриковской пропаганды, что она говорила, мама меня всегда прятала, потому что у Лили Брик были длинные руки, она бы нас достала, она бы нас... так далее, так далее. Но это ладно, на совести тех, кто создавал такой, такой образ. Я хочу о другом сказать. Как он ухаживал за этой э, дамой, за ее мамой? Э, она его проводила на проход в Гавр уходил из Нью-Йорка, и вернулась домой. И вся ее кровать была застлана фиалками вот этот Маяковский, да, он купил там на свои какие-то деньги у него были, он купил все фиалки, скупил, которые были в округе, и застелил, как она не увидела, но вот застелил ей кровать, и когда она вернулась, представляешь, как это было, да? Он видел дочь, ей было три года последний раз. Елена Владимировна говорила, я помню только руки отца, когда вот в Ницце она приезжала с мамой, он ее держал. А потом пройдет время... И это будет, по-моему, это Ходосевич вспоминала. Они ехали э, с Маяковским в машине, а у него все время были какие-то новые дамы сердце. сердца. И он молчит. И я ему говорю, ну как твоя девочка? Имея в виду там кого, Полонскую или кого-то. А он вдруг так побледнел, посмотрел, говорит, а ты откуда знаешь? Он говорит, ну кто не знает, все знают, что у тебя, новая, что у тебя есть девочка. И у него вот эта боль вышла. Он сказал, да, она растет без меня. Я так скучаю по дочери. И она говорит, я так вот узнал, что он про дочь. Он проговорился. Он никогда Брик не говорил про про дочь. И вот у Патриции она из жизни ушла сравнительно недавно. Кстати, часть ее праха похоронили на Новодевичьем кладбище. В этой могиле. Остался внук, который не говорит, по-моему, насколько я знаю, по-русски. Ну, то есть вот... Кровная вот эта линия продолжается, да? но, конечно, с литературы там уже э, никаких, отношений, никаких уже отношений нет. Ну вот, и видишь, какое дело получается. Такой, Владимир Владимирович, что о нем и говорить, и говорить, и говорить, и не могу я поставить точку. Но это символично. то что «Маяковский» — это не одна строка, это рубленые строчки. И вот несколько тех строчек мы сегодня с тобой
0: нарубили. Знаешь, что я понял? Да. Что Маяковский был
1: адский идеалист. Он же с детства верил в революцию, да? Вот он там в школе. Нет, ну не с детства. Ну... Он все-таки родился в 1893 году. И когда он учился в школе, там не было никакой еще революции. Нет, нет. он там а, в каких-то кружках антиправительственных что-то там состоял, нет? А, Там какая была история. Первая у нас революция случилась в 1905 году, да? Это Маяковскому было 12 лет. У него вообще отец был Анжелесничий был. И когда он ловил крестьян, которые воруют лес, он же должен был их оштрафовать, а а он им прощал и платил собственные деньги. И когда те могли вернуть, возвращали, а когда-то не возвращали. Но зато, когда случился 1905 год, это же тоже потрясение для Маяковского было, все помещики в округе получили черные метки. Там был какой-то гроб нарисован, что конец вам приходит и так далее. И только Маяковский, старший, ничего не получил. То есть он был на назов... Вот, Поэтому это, конечно, давало возможность... Э- тем, кто писал биографию Маяковской, сказать, что вот да, он с детства понимал, как тяжело живет угнетенное крестьянство. это от... же как про Пушкина, да, что Арина Родионовна была э, революционеркой, и вообще сочувствовала большевикам и научила этому Пушкина и так далее. Вот. Э, э, какие-то там разговоры, он в этом во всем рос, и действительно, он сидел в Бутырской тюрьме, мы начали с того, да, за то, что там, как они, большевики тогда называли, школе, там или, не, или не большевики. там, помогло,
0: какие-то были проблемы у него
1: а, но я бы не сказал, что он там с, с молоком матери впитал идеи революции и всеобщего равенства Но когда случился год 17 действительно он был впереди с красным знамем Не буквально, да? но в своих мыслях, идеях а, Но он очень дорого за это заплатил Так вот, он да. был идеалист, он верил в новые идеи да. Верил в новое искусство
0: И в любви он был идеалистом Конечно. Мне очень нравится у него фраза, что в любви обиды нет. Да. Только человек, который по-настоящему любит, так можно сказать. Да. Потому что я, я, допустим, обижаюсь все время, да. И я думаю, блин, вот я бы хотел до вот такого дзена дойти, когда я на- настолько люблю, что не обижаюсь ни на что. Вау! И он был идеалистом, и ему важно, чтобы в него верили. И к концу жизни, мне кажется, что.
1: Да, это ты очень хорошо сказал, ты знаешь, это очень хорошо. Это очень хорошо. Что ему важно, чтобы в него верили, mm-hmm. это, это очень здорово. Да. И мне
0: кажется, в конце жизни он понял да. или почувствовал, скорее всего, да. что вера в него вообще на всех уровнях ушла. Ему так важно было, чтобы при нем кто-то оставался, чтобы он бросил все и был с ним. Вот как эта вот, женщина, которая все-таки пошла на репетицию. Молодец, да, я да, согласен. И его стали забывать, и искусство его стало как будто бы мовитоном и ненужным. И он, наверное, поэтому и ушел из жизни, и, наверное, поэтому у него вот зрела это его депрессия, что он понял, что на всех уровнях э, в него не верят, ему тут нечего делать. Ну, больше.
1: я думаю, что отчасти я с собой согласен, может быть, не на всех уровнях, но действительно, э, действительно, я думаю, что во многом так оно и было, да. Мне это нравится, эта идея. Э, действительно, что он хотел, чтобы в него верили, когда он стал видеть, что... Вот почему он так сбрик, да. в, в, в,
0: она, 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 она его поднимала. Вот почему он ну, так с ней был связан, тесно.
1: Потому что она она же не красавица была. Она его вдохновляла. Она не была красавицей, у нее была немножко большая голова. э, Но когда она начинала говорить, то ты абсолютно забывал, как говорят все те, кто ее знал, обо всем. Но, я думаю, что главное, конечно, чудо Лили Брик заключалось в том, что в ее судьбе был Владимир Маяковский. Да. Спасибо тебе. У тебя сегодня лекция. Да, у меня сегодня э, вечер, который называется «Маяковский, которого мы не знали». И я, когда, знаешь, когда я объявляю, там, у меня есть афиша да, моих выступлений, и я все время думаю, срезонирует это с э, аудиторией или нет? Ну, какой Маяковский? И вдруг аншлаг, и я счастлив. да? Мы сегодня
0: крайне сумбурно пообщались Наша цель была такая, подвигнуть наших слушателей, зрителей, чуть-чуть побольше про него узнать. Я рекомендую книгу, ты читал ее? Э -э Очень сложное имя. Бенгт.
1: Да, Янгфельд. Янгфельд. Да, это один из самых авторитетных специалистов по Маяковскому. «Ставка жизни» называется книга.
0: Я ее прочитал, случайно мне дали ее, и не мог отлипнуть. Как она вкусно, здорово написана.
1: Я советую книгу Франсин Дю Плюсси дочери Татьяны Яковлевой. Это тоже будет не, неожиданный Маяковский. А еще я могу посоветовать два своих фильма. У меня двухсерийный фильм о Маяковском из цикла «Место гения». Проект, который выходит на канале «Поехали». И мы снимали и в Грузии, и проехали по местам, связанным с Владимиром Владимировичем. Я думаю, что тоже какие-то штрихи. А знаешь, что интересно? Горзахи, художник такой, грузинский скульптор, он взял памятник Маяковскому. И он стоял неподалеку от Гендрикова переулка, там, где они жили, Брики и Маяковский. Сейчас на Маяковского переулок называется. Да, наверное. Да. И, поскольку э, я сказал, что Любовь Владимирна сестра, поставила своей цель вообще вычеркнуть имя Лили Брик, э, она добилась того, что не было в том доме музея больше. Музей открыли в, 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 на Лубянке. Э, и памятник тоже убрали. Но убрали, его увезли в Тбилиси. И думаю, боже как это э, красиво, что он приехал на родину, да. А вторая красота заключается в том, что если мы назначаем свидание у Пушкина, то в Тбилиси порой назначают свидание у Маяковского. Хм, Ну да, ну да. Еще я могу, я не знаю, ну то есть фильмы твои обязательно, на «Поехали», да? Да, на «Поехали», потом у меня есть э, э, то, где я пишу свои какие-то заметки, истории, вот из серии э, каких-то штрихов, может быть, не самых очевидных, в Телеграм. Тоже есть Игоря Болинский, если это, даст, возможно, у вас говорить Конечно, такие слова. Да. Все можно. да? А ну-то Инстаграм да. тоже у меня есть. А еще
0: я очумелся. И на Ютубе что... у меня тоже есть. На Ютубе YouTube... твой канал.
1: Да, Игоря Боленский. Игорь Болинский. А, а что за твой заколап с Викторием Достоевским? Это э, наше сотрудничество оно продолжалось, наверное, э, может быть, два года, mm-hmm. э, когда я за полчаса рассказывал истории великих писателей и. Поэтов. И У там... Маяковского там почти 600 тысяч просмотров. Да. Я офигел. А я тебе скажу, я вчера послушал себя. Да. Мне так понравилось. Ты знаешь, я редко так бывает. Все нужно. А, вот там. Ты был Я себе не нравлюсь. там, ужасно одет, там, и так далее. Но, рассказываю интересно, да. Мне было интересно. Потому что что то забывается, а это остается. Да, и там и Цветаева, и Ахматова, и Зощенко. Там много-много героев. Я с удовольствием сотрудничаю с этим лекторием. Они очень красиво и достойно все это делают. Так что... Это на моем канале, кстати, на Ютубе тоже выложено. Спасибо тебе. Приходите на лекции, Игорь. Да, приходите гулять. Сейчас самая погода. Мы ходим по Москве, бродим. Я бы сегодня, кстати, походил
0: бы с тобой, но да. очень важное дело, Мне приезжают родители моей жены, с а, которыми это... я до сих пор
1: лично не знаком.
0: Ох. Да, очень-очень вот вот. очень, очень ответственный помни, пожалуйста, день.
1: что когда, чтобы любви нет обид, пусть М- это будет тебе девизом. Мало ли что. Бит
0: нет. Да. Надо эту мантру да. помнить. Спасибо огромное. Спасибо. И посмотрите наш подкаст с Пушкиным. Ну, так здорово получилось. Вы чего, ребята? Все, счастливо. Пока. Пока. Спасибо. You make love